0: Jesús es que hoy te invita a vos?
1: Estamos acá porque un día fuimos soñados. Hola,
2: yo soy Sofía de Acción Entonces yo los invito
3: a que recemos. ¿Qué es la Eucaristía para vos? Que el noviazgo
2: es un periodo de discernimiento. Acción Acción Vocacional.
0: Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de la vocación y la Eucaristía. Dos cosas que van íntimamente de la mano. Para empezar, Juani nos va a contar qué es la Eucaristía. Nos va a dar una definición precisa para, en base a eso que él nos cuenta, poder seguir conversando a lo largo de todo el podcast.
4: Hola a todos. Hoy nos parecía importante empezar este episodio enseñando una breve catequesis sobre lo que nos dice la Iglesia, que es madre y maestra para nosotros. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1324, la Eucaristía nos dice, el Catecismo, que es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Nos dice también que los demás sacramentos, como también todos los ministerios especiales y las obras de apostolados, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Padre. Más adelante, en el punto 1327, el Catecismo nos enseña que la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Y después nos dice, y esto es muy interesante, nos explica algunos de los nombres que le damos a la Eucaristía. Dice que la llamamos de Eucaristía porque es acción de gracias a Dios, que la llamamos Banquete del Señor porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos, la víspera de su pasión, ...y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero...
2: ...en la Jerusalén
4: celestial... ...y dice que también la llamamos fracción del pan... ...porque este rito propio del banquete judío... ...fue utilizado por Jesús cuando bendecía... ...y distribuía el pan como cabeza de familia... ...en este gesto los discípulos lo reconocerán... ...después de su resurrección... ...y con él se quiere significar... ...que todos los que comen de este único pan partido de Cristo... ...entran en
0: comunión con él... ...y forman un solo cuerpo en él... ...qué bueno ver esto de cómo comulgar nos une a Jesús y a todas las personas que también comulgan de ese pan santo que nos comparte Jesús. Y recuerdo que la vez pasada estuvimos hablando con el Padre Jorge del ejemplo que nos dejó Carlo Acutis sobre la Eucaristía. Por ahí, ¿alguno se acuerda lo que habló el Padre?
1: ¿O tiene por ahí algo que hizo Carlo Acutis sobre la Eucaristía para poder compartir? Bueno, viste que hoy en día eh, se escucha mucho la famosa frase que, que Carlos decía, ¿no? esto de que mi, au, mi autopista al cielo es la Eucaristía, la Eucaristía es mi, mi autopista al cielo. Y, y también quería compartirles que en una oportunidad eh, a este santo le preguntaron cómo hacía para estar tan presente y tanto tiempo al frente de, de, de la Eucaristía, viste, de, de Jesús sacramentado, eh, a la gente le, le impresionaba. Y, y bueno, dice que, que Carlos le respondió que él no habla con palabras, sino que simplemente se recostaba sobre el pecho de Jesús como San Juan en la cena. Esto creo que es magnífico, Es verdaderamente un ejemplo de poder vivir la presencia de Jesús real en la día. Que por ahí muchas veces pasamos de frente de, de, de un sagrado, de un tabernáculo, ni siquiera hacemos la genuflexión, ¿viste? Y el, y el tipo podía pasar horas y horas así simplemente descansando al frente de, de Jesús porque lo vivía así, como si verdaderamente estuviera, estuviera ahí, ¿viste? Entonces, bueno, sigue contando de que la Eucaristía fue el alimento que lo nutrió todos los días y que le daba una vida fecunda. En ese espacio de encuentro, en el amor con Jesús, era donde en él brotaba la fuerza para buscar la meta, que para él era el infinito, y así sacar la mejor versión de sí mismo. Entonces, Ahí, viste, como que metí esta frase que siempre me metía, ¿no? De que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. También, ¿no? Qué, qué, qué hermosa frase. Y cuánta fuerza que poder descubrir esto al frente de la Eucaristía. De que cada uno es original. De que cada uno tiene un llamado. De que cada uno tiene un plan puesto por, por Dios. Y que muchas veces por la vida, por los que nos dicen los demás, el ejemplo de que vemos en otros santos, en las personas que nos rodean, nos vamos convirtiendo en, en copias de otro y no en eso que Dios pensó para nosotros, ¿viste? Entonces está me, me gusta esto, me gusta esto de, de, de Carlos Acosta. Creo que, eh, o sea para resaltar en esto,
5: con lo que leía Juan y recién al principio, como que entendió, no, no sé si, si, si lo sabía o no, pero creo que lo entendió y se a muy bien, esto de la de Eucaristía es fuente y todavía cristiana. ¿no? Eh, de ahí sacar la fuerza y, y sacar el alimento que, que nos impulsa para, para toda nuestra vida, para cada día, para vivir, para, para actuar, para todo. Creo que, que lo que lo supo encarnar y estuvo ahí. Sí, y también es fuente y culmen de toda
4: vida cristiana, personal, pero también comunitaria. Eso es muy importante tener en cuenta. Que la Eucaristía tiene una dimensión personal, pero sobre todo una dimensión comunitaria. Y que, por ejemplo, en la misa, es puramente una oración comunitaria, no es mi encuentro con el Señor, es el encuentro de toda la Iglesia, de nuestra comunidad entera con Jesucristo. Entonces,
0: como decía Carlos, es la autopista al cielo, mía también de todos los que forman conmigo la comunidad. Y con esto también está bueno ver que Carlos era un santito, pero no era una de esas personas inteligentes, que sabía todo, acerca de Jesús, que sabía todo acerca de la Virgen. Era un chico apasionado. Y esa pasión, esa devoción que tenía por la Eucaristía, fue lo que realmente a él le ganó la santidad. El amor y la pasión con la que vivió. Que fue justamente todo lo que nos estuvo contando el padre Jorge Reinaudo. Y también de eso se trata la Eucaristía. O sea, en nuestra vida prolongar la Eucaristía apasionando, eh, llenando de amor nuestro alrededor, justamente ya que es la fuente, bueno, consumimos de esa fuente de Jesús y la transmitimos a, la persona, a las personas que están con nosotros. Y eso está bueno, ver cómo vemos reflejada
1: en nuestra vida cotidiana la Eucaristía que en comunidad compartimos. Sí, y me gusta esto de que la Eucaristía es eh, la fuente pero entendía también como la fuerza. De hecho, en lo particular me encantan las adoraciones eucarísticas y si puedo pasar horas y horas, las elijo. Eh, y de hecho, acá en el seminario también me gusta aprovecharla porque verdaderamente lo experimento así también. Como ese encuentro profundo que después te da la fuerza para seguir toda la semana y, y todo el día, que verdaderamente es ese, es ese encuentro con Jesús, ¿no? Entonces, hacer experiencia de eso creo que también es parte de la vocación. Tiene que nacer de ahí. De Jesús que te da la fuerza en, en, en su forma eucarística que es lo que nos
3: toca. tomándome también un poco de, bueno, de esta frase justamente que nos compartió al comienzo Juaní, de la definición de, de eucaristía eh, según el, cate, el catecismo de la iglesia que es fuente y culmen de toda la vida cristiana, me hace pensar justamente a, lo, a la vista de lo que estamos compartiendo respecto a la visión de Carlos Acutis y la experiencia que él tuvo me, me hace asombrarme también de Siendo tan joven, eh, habiendo entendido eso con tanta claridad, lógicamente se ve como un hecho un poco ligado a un milagro, ¿no? O sea, en el sentido de que siendo un, un chico tan joven, en verdad es una rareza tal vez que alguien eh, en esa corta edad entienda la Eucaristía como, como el centro y el culmen de la vida cristiana.
1: Totalmente. Sin,
3: sin que alguien se lo haya explicado. Y, y el tema que recuerdo y a lo mejor los voy a llevar un poquito por, por otro por otro lado pero eh, algo que algo que recuerdo que hace un tiempo atrás eh, estuvimos conversando incluso con un sacerdote era esto de cuestionarnos de por qué la Eucaristía eh, si bien es cierto pertenece a, a uno de los tres primeros sacramentos de, de la iniciación cristiana no junto con el bautismo y, y la confirmación por qué la Eucaristía eh, es un sacramento que en general en nuestro dentro de nuestra Iglesia se prepara para que lo recibamos siendo niños, en general, ¿no? O sea, la Eucaristía siendo un sacramento tan importante y siendo el gesto o el sacramento que representa el recibir a Cristo en cuerpo y sangre, dentro de nosotros, dentro nuestro, ¿cómo, cómo es que lo recibimos o como iglesia lo preparamos para que lo reciba un niño? Que a lo mejor no tiene la comprensión total de lo que está, del acto que está realizando, del gesto que está recibiendo. ¿Por qué a lo mejor la Eucaristía no es el tercero de esos sacramentos de, in de iniciación? Y a lo mejor lo recibimos cuando tenemos un poco más de criterio, cuando a lo mejor somos un poco más adolescentes o tal vez adultos incluso. Recuerdo que fue una conversación que tuvimos con, con eh, un sacerdote en particular y que él también había llegado a ese cuestionamiento en un punto de pensar que a lo mejor la Eucaristía por todo lo que representaba y por ser el centro incluso de nuestra fe y lo que alimenta el resto de, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de fe también, alimenta nuestra misión y, y alimenta todas las otras cosas que hacemos, ¿cómo es que la Eucaristía no la preparamos a lo mejor más como un camino de vida para llegar a ella? Incluso de hecho recuerdo que en ese tiempo cuando lo, lo discutía con este sacerdote, con este sacerdote amigo, había también hace poco visto en YouTube una experiencia de un pastor, eh, un ex pastor evangélico, evangélico sí, que se había convertido a la Iglesia Católica y que él también había tenido esta experiencia de conversión y había tenido que esperar uno o dos años para, para recibir la Eucaristía y que había sido como una espera eterna para él porque era lo que más quería recibir y wow, y era como, y un niño no tiene tal vez esa expectativa, porque no tiene claridad de lo que está recibiendo. Pero luego, claro, también empecé a pensar y, y reflexionar y caer en la cuenta, eh, por supuesto con la ayuda misma de la oración y, y de Dios hablándome a través de, de, de su palabra, de que justamente una de las cosas, uno de, la, de los mandatos de Jesús, de los tantos que nos deja, y bueno, Él lo deja reducido después a amarnos unos a los otros y a, amarse, a amar a Dios, ¿cierto?, pero uno, uno especial que hace es hacer como niños. Y, y ser como niños yo creo que tiene que ver mucho con, con justamente la inocencia de no cuestionarse tanto las cosas, simplemente amar, y no estar pensando en las razones de por qué amar o por qué no hacerlo. Y, y a lo mejor esa justamente es la razón principal por la cual este sacramento tan importante en la mayoría de los casos en nuestra iglesia termina realizándose en esta etapa de nuestra vida eh, recibimos a Cristo en nuestra niñez pero yo creo que es el tipo de pureza necesario para recibir algo tan puro y tan grandioso para nuestra vida bueno, no sé si, si en verdad pueden compartir un poco esta visión pero sí, 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 quería, sí. la quería dejar como algo que tal vez podría haber sido un cuestionamiento que en algún caso podría haber tenido alguno de ustedes también ¿no?
1: totalmente, yo solamente quiero agregarte para compartirte a vos una vez un sacerdote amigo eh, le preguntó, tiene que ver con esto, le preguntó al nene de catequesis si le podían hacer la diferencia, o sea, cuál era la diferencia entre una imagen de Jesús en la cruz, o sea, un crucifijo, y Jesús en la Eucaristía. Y lo, este sacerdote le cuenta mucho porque le llamó la atención la, la sencillez y la pureza de una nena que lo mira y le dice la diferencia es que en ese crucifijo... Parece Jesús, parece que está Jesús, pero no es Jesús. Y en la Eucaristía no parece que estuviera Jesús, pero verdaderamente es Jesús. Y tenían 9, 10 años, entonces wow. esa profundidad, Mira, es buenísimo, verdaderamente muy fuerte.
4: Quiero... Yo... Perdón. Sí, sí, no, no. no, que esto que me hizo acordar recién Tomás, que con esto que decías vos, Vos sabés que al principio, te voy a decir la verdad, Seba, cuando empezaste a hablar, pensé, no estoy muy de acuerdo, pero después con lo que dijiste al final, sí. <ríe> me pasó la semana pasada que nos enteramos que mi sobrinita hoy recibe la primera comunión Tiene 10, 11, 11 años, nada ¿no? más. Y bueno, por toda la situación pandémica, no, no puede ir nadie más que la mamá y el papá. Ni siquiera sus hermanitos. Man. Y la semana pasada yo le pregunté si estaba triste porque no podía ir nadie y me dijo y me lo dijo con, con tanta pureza y con tanta sinceridad que, que yo me quedé emocionado. Me dice, no, no estoy triste, porque aunque me gustaría que estén, lo importante de ese día es otra cosa. Es que recibo a Jesús por primera vez. <risa> y yo después le pregunté a mi hermana si eso se lo había dicho de ella si se lo habían dicho en la clase de catequesis. Porque me parecía como demasiado para un niño. Y mi hermana me dijo, no, a mí me dijo y nació de ella su corazón, digo. entonces creo que sí que está muy preparado <risa> sí.
0: creo que con estos ejemplos entendemos realmente por qué Jesús nos dice que seamos como niños para poder entrar en el reino de los cielos realmente. bueno, ya
4: que estamos hablando de ella Guadalupe te saludamos desde Acción Vocacional te felicitamos todos por este paso que vas a dar por la alegría de recibir a Jesús y nos gustaría que nos cuentes si podés, y si te animás ¿Cómo fue la preparación en el medio de la pandemia? ¿Qué te produce saber que dentro de un ratito nada más vas a recibir por primera vez y va a ser la primera de muchas veces que recibas a Jesús en la Eucaristía?
2: Hola a todos, eh, soy Wada y muchas gracias por, por sus saludos y por haberse contactado conmigo. Para mí, eh, recibir la primera comunión es algo hermoso, un sacramento que esperé no solo desde que empecé la catequesis Sino desde antes eh, que, que yo veía a la gente Recibir a la, la eucaristía y Yo siempre siempre Esperé un montón para Recibirla y que este sea El momento en que la voy a tomar Es hermoso eh, Jesús en mi vida significa mucho Porque agradezco mucho infinitamente que él nos que él se haya sacrificado por nosotros y bueno eh, también me parece hermoso que desde la biblia yo pueda escuchar lo que le decía a los apóstoles eh, más sobre su vida también y bueno todo todo eso eh, bueno eh, para mí eh, sí me como lo de la pandemia lo que Pasó. Eh, no puedo festejar nada muy grande Y todo eso Pero no estoy triste Tan triste porque A mm, recibir a Dios es lo más importante Y no quiero que esta sea la primera Y última vez que lo reciba Solo por, por obligación tomarla Sino que sea la primera de muchas Y que mm, Bueno, vaya más seguido a, a misa a Confesar mis pecados A recibir más a Dios Y es lo que me me pone muy feliz y que mis compañeros también que mis compañeros de catequesis que tampoco la hacían solo por obligación sino porque porque aman a Cristo y porque también que está la primera de muchas y eso bueno muchas gracias por como ya les agradecí contactarse conmigo y eh, saludos y besos para todos un beso enorme
0: muchas gracias Guada por compartir ...tu testimonio tan lindo de cómo te preparaste para recibir a Jesús por primera vez en tu vida. Muchas gracias.
3: Los niños, a veces uno subestima la inteligencia de ellos o la inteligencia emocional incluso de ellos... ...y uno a veces se da cuenta que no solamente está por encima de nosotros, sino muchos escalones por encima de nosotros. ¿no? O sea, de nosotros ya como adultos me refiero, como personas con un criterio formado... ...que a lo mejor podemos analizar un poquito más las cosas... Y esto no requiere tanto análisis, en verdad es, es amor, es algo tan puro que es darse y entregar y recibir, por supuesto, por parte de, de, de los niños. Y un niño recibe sin cuestionamientos. Y también es tanto lo que da que justamente por eso pasa esto de que, de que Jesús nos quiere como niños. Y esa respuesta, esa experiencia que, hasta, que han compartido recientemente eh, son un, una... Una pequeña muestra nomás de todo lo que, lo que nos sorprende a los niños a diario.
5: Totalmente. Quiero, como para dar un cierre a esta primera parte y por ahí hablar un poquito más de nuestras experiencias personales en la Eucaristía, con esto que también decía Juan al principio de, de no perder de vista de que la Eucaristía también es comunidad, ¿no? Lo hacemos entre todos juntos. Y leer un pedacito cortito de un libro que se llama La pasión en contemplaciones de papel, de un jesuita que es José María
3: eh, Olaizola,
5: que tiene como título eh, La pasión empezó como una fiesta. Y dice así, se juntaron a cenar, a compartir un momento especial de amistad, de encuentro. Y en esa cena puede evocar tantos momentos de sentarse con los amigos, a celebrar la vida, las memorias, los episodios buenos o los malos. Me gusta imaginar las risas, las bromas de un lado a otro de la mesa las pequeñas pullas y las burlas, que son parte de todo grupo donde hay confianza. Las conversaciones mezcladas en aquel conjunto. Eran los que habían compartido, de un modo más cercano, tres años de intemperie, de caminos de aprendizaje y seguro que traían un buen cargamento de anécdotas, historias y nombres. Como ocurre en las grandes ocasiones, tenían un motivo. El marco era la fiesta de la Pascua, lo más doméstico, el deseo de Jesús de compartir con ellos un momento de intimidad y confidencia. Ver eh, este momento ¿no? tan importante, donde de alguna manera Jesús estaba a punto de ser lo más importante de toda la historia, que era entregar su vida por cada uno de nosotros y de dejar de quedarse ¿no? en la Eucaristía para siempre, querer compartirlo con, con los más cercanos, con los que tenía ahí. Creo que para cada uno de nosotros tiene que ser algo que nos despierten en el corazón mucha alegría ¿no? y emoción también, el saber que, que Jesús quiere compartir con nosotros, quiere estar, eh, y que de hecho nunca se fue, ¿no? que se quedó en lo más simple, en el pan, en el vino, no, no sé, alguno si quiere compartir alguna experiencia, pero creo que lo más importante es esto, ¿no? recordar siempre esa presencia y ese momento de amor. Yo lo que
0: puedo comentar es que generalmente suelo caer en una mecanización en la misa, como que hay veces que me cuesta buscarle el verdadero sentido, o sea, uno busca de evitar que la misa se haga rutinaria y que sea un momento de encuentro con Jesús, como recién nos comentaba Bruno, y por supuesto que un montón de veces me cuestioné, digo, ¿para qué voy a misa? Si es media hora ahí, que se, a veces se me hace perna, que no se me pasa más. Y el día del Corpus Christi recibí una gracia muy linda que hasta el momento no me había pasado. Mientras los chicos del coro estaban cantando una canción, decía que algo así como que la Eucaristía, el pan, bueno, esto lo aplicaba al maná de Egipto, del desierto que comieron los israelitas al salir de Egipto, de que fue sustento en la prueba. Entonces, bueno, no sé, tuve ahí como la gracia de ver que fue la Eucaristía la que me sostuvo en mis momentos más difíciles y la que me sostuvo también en una de las pruebas más grandes de mi vida. Y cuando lo descubrí, tuve una alegría muy grande, o sea, porque ahí decís, ¿tiene sentido encontrarse con Jesús en la misa? ¿Tiene sentido estar con Jesús? cara a cara, en una adoración. Por más que uno no tenga nada, no sienta nada, por más que uno en los sentidos o en la mente crea que todo está igual, en el corazón les puedo asegurar que no está igual, que se da un encuentro tan profundo entre dos corazones que se aman, el de Jesús y el nuestro, que nos termina desbordando
5: de alegría. Me acuerdo, no sé si todo mi boca capaz se acuerdan en una de las clases, mi padre Gustavo, <ríe> no, no me acuerdo bien cómo veníamos hablando, pero dijo, a mí se quiere igual, <ríe> o sea, no importa cómo uno esté, vayan igual, porque, porque está Jesús, o sea, está el amor. Me quedó <ríe> como muy marcado sí, 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 sí. esa frase que dijo
1: en la clase. Es que sí, a veces pensamos que, que no somos dignos o que estamos llenos de, de cosas y demás, y, y no le damos importancia y decimos, bueno... Hoy bueno, hoy, voy, hoy no voy a misa, hoy no comulgo, hoy no voy a la adoración. Y sabemos, porque millones de, de santos y de papas lo han dicho, un minuto al frente de Jesús de Eucaristía y nos cambia la vida. Si le damos la posibilidad, nos cambia la vida. Entonces, está bueno, está bueno eh, eso de decir, bueno, vamos igual, y proponerla, y fomentarla, y qué sé yo. Es, es importante que no se pierda los, los, la fuente y culmen de, de nuestra espiritualidad la importancia, algo que tiene muy importante para mí, es algo que decía el poco Francisco,
6: ya que estamos hablando por ahí, ¿no? del recuerdo y de la importancia creo que la Eucaristía también Dios nos da esa libertad y nos muestra que es como una opción que él nos da, pero en esa opción lo que requiere es el valor que le damos nosotros, no nosotros es, es fundamental en nuestra vida lanzarnos y decir quiero la Eucaristía, quiero ese alimento Él conoce nuestras dudas, preguntas, seguramente todos no importa la edad que tengamos, le hemos preguntado y estoy acá una hora, estoy acá media hora, quiero que termine quiero que lo que sea entonces, él sabe esas preguntas que tenemos que hacer, pero nosotros sabemos bien la recompensa que nos va a dar eh, seguramente, ya que hablamos de recuerdo, todos recordamos la primera comunión, de creo que 8 o 9 años, hasta hay gente que la ha tomado con 40 años o más, y creo que ese momento seguramente no lo vamos a olvidar más por la importancia que tuvimos de ese encuentro con, por primera vez con Jesús Eucaristía. A lo mejor ahora en breve no te acuerdas, pero si uno hace un poquito de memoria se acuerda de, de ese momento que también habrá sido también de temor, por primera vez, su primera confesión también, ¿no? Para decir me confieso para recibir por primera vez al Señor. Yo quiero recordar algo de San Juan Pablo II que nos muestra la Eucaristía como un don de Cristo, ¿no? Y esa Eucaristía es la comunión de toda la Iglesia. Esa, esa eucaristía, esa comunión, nos, ha, nos da una unidad fraterna que alberga el corazón humano. Nos lleva a una experiencia de amor infinita, infinita que creo que no podemos dimensionar, ¿no? el amor que Dios nos tiene por el cual se entregó ¿no? y se quedó en la eucaristía. Yo muchas veces pienso también en esto de, lo de los apóstoles, ¿no? en ese momento, es decir, primero seguramente no era para mí, no habrán entendido nada, es decir, se queda en un, en un pan, pero después ¿no? de toda su pasión, es decir, realmente, Él quiere quedarse con nosotros. Como decía Cacha, no tenemos respiración de cósmica. Él realmente, en ese cuerpo y en esa sangre, está presente, está vivo. Y Juan Pablo, San Juan Pablo II decía esto, ¿no? que la comunión es una participación común en la mesa eucarística, que está por encima de la experiencia humana. O sea, nosotros participamos, sabemos que es, y lo tenemos que vivir así, y con la mayor plenitud posible. No dejarlo pasar que sea un solo trozo de pan Es un sacramento y un instrumento de la unión íntima con Dios y con todo el género humano. Como decía anteriormente, es la unión de toda la iglesia local. Como dije, la primera comunión, y como todas las comuniones, debe ser una fiesta, algo que realmente albergue el corazón, lo alegre, lo planifique, y sea, y sea ese alimento que dé vida, ese alimento que nos hace completamente y nos llene plenamente, ¿no? y que seamos capaces de
3: contagiar a otros tomando un poco lo que está diciendo Nico recientemente, de que justamente esta, este es el sacramento que refleja la unión íntima con Jesús. En lo personal, en lo que significa, bueno, lo que ha significado mi experiencia personal con, con Jesús y mi experiencia pastoral, la Eucaristía eh, viene siendo lógicamente lo que le da el sentido a la relación con, con Jesús, a, al trabajo pastoral, a, a la misión, eh, al voluntariado, eh, etcétera, a las diversas actividades. Sin embargo, por otro lado, si nos quedamos únicamente con la Eucaristía y no existe la relación con la gente, el encontrar a Jesús en las personas, al, encontrarlos, al encontrar a Jesús en los, en los que más necesitan, en los enfermos, en los marginados, en la Eucaristía tampoco tiene sentido. Entonces siento que, que de alguna forma eh, Dios me ha ido guiando para tener, encontrar este equilibrio entre, entre ambas cosas. Por supuesto, teniendo claro que la Eucaristía sigue siendo el centro, sigue siendo el centro, eso es así. Totalmente. Pero hay que darle el sentido también con el otro lado, de ir al encuentro, eh, ir Totalmente. al encuentro, digamos, persona a persona.
1: Totalmente. No, y yo quería para, para ir cerrando,
4: ¿cuál querés, Martinal? Sí, no. Ya que estamos con la experiencia personal muy breve, a mí me cambió mucho la forma de ver la Eucaristía, mi paso por el seminario. Yo creo que antes, durante mucho tiempo, viví la Eucaristía como si fuera el premio por hacer las cosas bien. El premio por estar confesado, por intentar ser buen cristiano. Y el peligro de eso es que uno deja de lado la generosidad de Dios, que es uno de sus mayores atributos y sus mayores dones para con nosotros. Eh, la Eucaristía no es premio, porque es completamente inmerecida, es un regalo de Dios. Y asumo lo, lo poquito que podemos hacer e intentar estar un poco preparado pero todo lo demás es gracia y el don de Dios y eso empecé a entenderlo empecé a entenderlo creo que todavía no lo entiendo de todo y que a veces soy medio de, de, de buscar mis méritos ¿no? pero empecé a entenderlo un poco acá en el seminario que la Eucaristía es real y al mismo tiempo para, para relacionarlo con la vocación que es germen y sustento de la vocación porque es muy difícil escuchar el llamado estando separado de Jesús y es más difícil todavía perseverar y sostenerse en el llamado sin estar con Jesús. Así que eso, es personal, creo que es germen y sustento de mi vocación.
1: Bueno, entonces, con esto que, que Juan y nos compartía, que verdaderamente muy profundo y bonito, eh, surgió la idea de invitarlos también a compartir ustedes con nosotros con bueno, esto que también nos decía Nico. ¿Qué experiencia tenés de tu primera comunión de, o, o de una adoración en particular? Así que recuerdes fuertemente. Queremos que lo compartas con nosotros. Eh, lo compartas eh, en Instagram a través de nuestro Instagram, Acción Vocacional en los comentarios de esta publicación en, en YouTube en Acción Vocacional Podcast en, en Spotify, no sé si le puede dejar comentarios en Spotify, pero creo que sí no. bueno, en, algún, en algún
3: lado pero para la gente de Spotify eh, también les comentamos sí. que tenemos un, eh, un WhatsApp que es el más 549-341-261-9737 más 549-341-261-9737. Y pueden escribirnos también a preguntas arroba acciónvocacional.ar. Ese es el email también al que pueden enviar sus preguntas eh, y compartir también respecto a, a los temas que estamos poniendo sobre la mesa en cada capítulo de este podcast de Acción Vocacional.
0: Y algo bueno también con esta iniciativa de que ustedes nos comenten, su experiencia con la Eucaristía es también lo que, repetimos al, lo que dijimos al principio de estar en comunión ustedes que nos escuchan y nosotros acá que bueno, que este vínculo en la Eucaristía, bueno, sea también el reflejo de la comunión que Jesús quiere para todos nosotros, no es que nosotros estamos acá y ustedes allá, estamos todos juntos en comunión y eso es lo que Jesús quiere y desea para el mundo, así que bueno muchas gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo podcast y no se olviden de que Jesús sigue llamando